0: El invierno se aproxima en las tierras de Albión. Son los primeros años del siglo VII de la era cristiana y el pueblo está inquieto, cansado, hambriento. En un paraje cercano a la costa, numerosos jóvenes bretones se reúnen alrededor de una roca de metro y medio de altura. Expresan su frustración y olvidan su posición social. Ha sido un día largo. Pero después de tanto esfuerzo, a nadie le importan ya las apariencias. Uno de los jóvenes toma su turno. Se quita la camisa y trepa a la roca con agilidad. Su rostro refleja fortaleza y decisión. Ha entrenado mucho y está seguro que esta tarde él será el vencedor. Con calma, coloca las manos en la empuñadura de una espada, cuya hoja se encuentra casi completamente enterrada en la misma piedra. Y así comienza a tirar de ella con todas sus fuerzas. Durante varios minutos, pone todo el corazón en ello mientras los demás lo impulsan con gritos de aliento. Pero al final, no logra mover el arma ni un milímetro. Finalmente acepta su derrota y cede el turno al que sigue. La gente ya está acostumbrada. Escenas similares suceden todos los días desde la primera vez que alguien descubrió esa extraña roca, en cuya base se encuentran grabadas las palabras que motivan a todos los jóvenes de la comarca a seguir intentándolo. Aquel que logre sacar la espada de la piedra será el legítimo y futuro rey toda Bretaña. Hasta este momento, nadie ha podido cumplir el reto. Pero eso no frena la ola continua de personas de todas las edades que llegan de los confines de las islas e intentan conquistar el desafío. A nadie se le hace raro que suba a la roca cualquier persona. Ni siquiera el hijo adoptivo de Sir Héctor que llega de visita como cada año y que acaba de ser empujado por su hermano Key en un amistoso reto. El joven Arturo nunca se había atrevido a intentarlo porque era solo un niño. Pero hoy ya es mayor de edad. Así que sube a la roca y toma la empuñadura de la espada para comenzar a tirar. Tiene que hacer nada más. Como si fuera un cuchillo enterrado en mantequilla, al toque de la mano de Arturo, la espada brilla y sale y se desliza hacia afuera. El pueblo entero se queda en silencio. Arturo está maravillado con la espada frente a los ojos. Su brillante hoja emite una luz tenue y parece reflejar escenas de vida de otras épocas. De pronto, la luz que emana del arma crece y lo rodea, elevándose en círculo hasta posarse sobre su cabeza. La gente sale de su sorprendido estupor mientras el elegido levanta la espada y los bretones estallan en alegría. La espada mágica ha hablado y el joven Arturo es ahora su nuevo y legítimo rey. Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas la intersección del día y la noche se transforma en un umbral listo para ser cruzado. Cierra los ojos. Abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. Una de las leyendas más emocionantes y significativas que nos ha dado la literatura universal es la historia del rey Arturo un monarca de la Antigua Bretaña considerado como un gran ejemplo de nobleza, fuerza, sabiduría y valor. Su historia plagada de aventuras, magia y profundo simbolismo se forma a través de docenas de relatos contados por distintos autores, con narraciones publicadas desde principios de la Edad Media y en años posteriores, incluso hasta nuestros días. Un rey que construyó una era rodeado de personas extraordinarias y de aventuras increíbles ¿Quién no ha escuchado hablar del mago Merlín, ¿El caballero Lancelot, la reina Ginebra o el hada Morgana? ¿Del extraordinario reino de Camelot? ¿De la poderosa espada Excalibur o los caballeros de la mesa redonda? Todos ellos y más son los elementos clave en el conjunto de historias al que se terminó llamando mito artúrico o leyendas arturianas. Relatos apasionantes con el poder de conquistar a todo tipo de personas de todas las edades en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hace que estas historias sean tan atractivas? A lo largo de los siglos, incontables entusiastas han leído, escrito e interpretado continuamente los múltiples aspectos de la leyenda. Y esta atención es sumamente interesante, ya que no sabemos a ciencia cierta de dónde viene tanto magnetismo. ¿Será que no se trata solo de una fantasía? ¿Que aquellos personajes tan especiales tal vez sí existieron en realidad? Sorprendentemente, muchos piensan que sí. Desde la Edad Media y a través de los siglos, una gran cantidad de investigadores se han dedicado a buscar evidencias científicas y arqueológicas para tratar de rastrear indicios de su existencia. Y es que no solamente se trata de cuentos de aventuras, espadas, caballeros, elementos mágicos y tesoros sagrados, sino de una esperanza para el mundo ya que muchos creen que el verdadero rey Arturo se convirtió en un ser eterno al final de su vida en la mítica isla de Avalon y que aún duerme ahí mismo, esperando el momento en que la humanidad lo necesite para regresar. El estudio de las leyendas arturianas está completamente contenido en lo que llaman la materia de Bretaña. Un conjunto de textos medievales que contienen información sobre las antiguas tradiciones y folclore de las islas británicas, así como de su cultura, particularmente de los celtas y, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con el rey Arturo. Se cree que el compendio se creó para fomentar el nacionalismo entre los divididos reinos británicos, los cuales, al caer el imperio romano, vivieron durante mucho tiempo bajo el continuo asedio de ejércitos invasores que buscaban quedarse con el territorio. La figura del rey Arturo es precisamente la de un defensor en contra de estas invasiones, así como un pilar de unión del pueblo bajo la sabiduría y fuerza de una corona sólida. Una esperanza para alcanzar la paz y la vida próspera que tanto necesitaban en aquellos días. Hay diversas versiones de la historia arturiana con distintos elementos que se han ido agregando a través del tiempo. Pero los más antiguos formaban parte de las muchas leyendas que contaban los pueblos celtas, especialmente a través de poemas. Fue en el año 1130 cuando el clérigo galés Godofredo de Monmouth dio forma a lo que anteriormente eran solo un puñado de relatos y rumores al escribir su obra Historia de los Reyes Británicos, en la cual da una versión mitad histórica mitad literaria de la vida de los reyes que fundaron aquella nación, recorriendo su trayectoria desde el final de la Guerra de Troya hasta el siglo séptimo. En este libro es donde se forja el mito de Arturo como lo conocemos hoy y donde nace la base primordial de su origen. Conocemos así a un rey fuerte y poderoso que logra traer prosperidad a su reino durante toda su vida. Hijo del rey Uther Pendragón, Arturo nace en el pueblo de Tintagel y se convierte en un gran guerrero y estratega, coronado por su propio valor la pureza de su corazón y el destino. Pero la leyenda apenas comienza, ya que Monmouth añadió al relato la presencia de un misterioso ser llamado Merlín. Y con ello incorporó un elemento clave a la leyenda, la magia. Consejero y mentor del rey, Merlín era un hechicero. Nigromante y vidente que impacta de forma muy poderosa la vida de Arturo y de todos los que le rodean. Con su ayuda y la de un grupo de nobles caballeros, Arturo defiende a su reino de los ataques invasores, además de conquistar diversas zonas del norte europeo. Durante su reinado se vive una época de paz y crecimiento que solo termina cuando sale a la Galia para defender al reino del emperador Lucio Tiberio y su sobrino Mordred roba el trono en su ausencia. La última batalla de Arturo es contra Mordred, en la cual ambos son heridos de muerte. El rey es llevado por el hada Morgana, discípulo de Merlín, a la mítica isla de Avalon, en donde encuentra el descanso final. El libro Historia de los Reyes Británicos de Monmouth sirvió como base para que múltiples autores enriquecieran la leyenda con un gran número de elementos que le dieron gran profundidad. Particularmente los desarrollados por Gretéan de Troyes, Robert de Boron, Wolfram von Eschenbach y Thomas Mallory. Y así, la historia de Arturo deja de ser ordinaria y se vuelve extraordinaria, adquiriendo nuevos niveles de misticismo y magia, además de pasajes muy emotivos y elementos simbólicos que llegan a tocar las fibras esenciales de la existencia y la naturaleza humana. La materia de Bretaña incluye todas estas variantes que transforman al protagonista desde su origen. Así sabemos que el rey Uther deseaba a la dama Igraine y le engañó a través de la magia de Merlín para concebir a Arturo. Este, rechazado por su madre, fue adoptado y criado por el caballero Héctor, padre de Kay. Su identidad se reveló cuando Arturo logró sacar una espada mágica clavada en una piedra, lo que marcó su destino como el legítimo y futuro rey de toda Bretaña. Arturo fundó su corte en Camelot, símbolo de igualdad y justicia, y junto a ellos gobernó con honor hasta el fin de sus días. Durante su reinado fue el protector de Bretaña, logrando grandes victorias y extraordinarias proezas. Además, entre sus deberes estaba el de encontrar y custodiar el Santo Grial, con el que Cristo departió vino en la Última Cena. Y sí, si sí sus caballeros lo encontraron después de una larga e incansable búsqueda que conforma una parte muy importante de todo el mito artúrico. Las mayores virtudes del rey eran el valor y la sabiduría, los cuales reforzaba a través de su arma invencible, la espada legendaria Excalibur obtenidas de las manos mágicas de la Dama del Lago. Al final de la historia, cuando Arturo resultó herido de muerte a manos de su hijo Mordred, fue llevado por su hermana Morgana a la isla de Avalon. Un lugar mitológico celta, hogar de poderosas hadas en donde se cree que obtuvo una segunda oportunidad de vida a través de un sueño inmortal, con la promesa de regresar algún día cuando Inglaterra y el mundo le necesitara otra vez. ¿Será tal vez que ha llegado ese momento? Podría parecer tan solo una fantasía. Pero el mito artúrico no ha sobrevivido hasta hoy por pura casualidad. Numerosos investigadores se han adentrado en los registros más antiguos de la historia y han revelado la posibilidad de que Arturo tal vez sí era un ser humano real... Las leyendas arturianas han sido estudiadas y analizadas tanto por su valor cultural como su contenido oculto, su simbolismo y posible conexión con personajes históricos. No hay testimonios arqueológicos fiables que permitan certificar la existencia histórica del rey Arturo. Pero sí se han encontrado ciertos eventos y personajes que podrían ser la raíz auténtica del mito. En el siglo IX, el galés Nenius menciona en su obra Historia Britonum a un importante comandante militar llamado Arturo, quien luchó contra los invasores sajones resultando victorioso en al menos 12 batallas, incluyendo una donde se dice que él solo venció a 960 hombres. Esa mención de Nenius abre un mundo de posibilidades, aunque se describe a Arturo como un gran líder. Pero no como un rey. Una teoría popular sugiere que Arturo está basado en un centurión romano del siglo II llamado Lucio Artorio Casto, quien luchó contra los sajones y llegó a ser un importante general en su tiempo. Otra hipótesis interesante sostiene que Arturo pudo haber sido en realidad un rey británico del siglo VI conocido como Riotamus o Rey Supremo, quien dirigió a un ejército hasta Borgoña para tratar de expulsar a los godos. Riotamus fue traicionado por alguien muy cercano y desapareció de todos los registros históricos alrededor del año 470. Otra teoría dice que varias de las historias que conforman la leyenda de Arturo podrían referirse al galés Artrois Apmirek, rey de Glamorgan. En este lugar se dice que en 1983 se descubrió una lápida y en 1990 una cruz de oro y plata, ambas con inscripciones que mencionan el nombre de Arturo. Y una hipótesis más afirma que se trataba de un caudillo llamado Owey Danwin quien tenía muchas similitudes con el rey de Camelot, entre las que se encontraba el haber llegado a gobernar la ciudad más importante de Britania en su tiempo y haber sido vencido por su sobrino Maglocunus, tal y como Arturo fue vencido por Mordred. La razón primordial de esta teoría es que a Wayne le apodaban el oso. En el idioma gaélico, Oso se dice Arth, y el sufijo gur significa hombre, por lo que su apodo pudo haber sonado como Arthgur, es decir, Arturo. Pero ninguna de estas teorías ha sido comprobada todavía. Finalmente, todo se queda a un nivel teórico donde aún no tenemos respuestas absolutas. Lo que sí es un hecho, es que no se ha dejado de hablar de estos relatos desde hace más de un milenio. Y nos seguimos preguntando, ¿qué es lo que hace tan especial la leyenda de Arturo? ¿Por qué ha sido tan aceptada en todas las épocas y celebrada por ateos y creyentes, aún con las menciones de magia, hadas y misticismo que aparecen en muchos de los relatos? ¿Existirá la posibilidad de que en realidad el mito artúrico es algo más profundo que aún no entendemos? Después de todo, sus orígenes fundamentales no se encuentran en los libros medievales, sino en los más antiguos relatos celtas, en las enseñanzas históricas de los primeros bretones del principio de nuestra era, de los druidas que aún estaban en contacto con secretos y energías que hoy se han perdido. Es posible que aún no hayamos descifrado el significado real de esta apasionante historia. Pero si hay algo de realidad en ella, la esperanza de volver a ver al rey que duerme en Avalon podría estar más cerca que nunca.